0: Hallöchen und herzlich willkommen bei Ein paar Kurze. Schön, dass ihr dabei seid oder sogar Reader dabei seid, heute bei Folge 7.
1: Die Themenauswahl ist heute relativ überschaubar. Im Grunde reden wir nur über unsere Erfahrungen mit dem Schweigetag. Und am Ende gibt es natürlich noch mal unsere kurzen Glücksmomente der Woche. Hallo Jess.
0: Hallo Lukas. Ja, ich glaube, wir müssen direkt anfangen. Die Leute sitzen auf heißen Kohlen. Wir haben ganz viele Nachrichten bekommen, wie denn jetzt unser Schweigetag war und wir haben die Leute ein bisschen zappeln lassen und einfach mal gesagt, ihr müsst euch bis zur nächsten Folge ein paar kurze gedulden, in der wir ein ausführliches Feedback geben und das machen wir jetzt endlich.
1: Ja, heute ist es dann endlich soweit. Wir haben vor allem auch versucht, niemandem was zu erzählen, um jetzt noch alles frisch zum ersten Mal zu erzählen und nicht überall schon so Details und Informationen rauszuhauen, die uns dann nicht mehr einfallen, weil wir denken, wir haben die schon erzählt. Aber nochmal kurz zurückblickend, also in der letzten Folge ging es um den Schweigetag. Jess hat den Wunsch mal einmal einen Schweigetag durchzuführen. In der letzten Folge haben wir das bis ins kleinste Detail erklärt, worum es da geht, was die Regeln sind, warum wir das machen wollen, also für eine detaillierte Zusammenfassung von dem Schweigetag oder von dem Gründen für den Schweigetag, müsst ihr die letzte Folge hören. Jetzt noch mal kurz, es ging darum, dass wir beide einen Tag lang nicht miteinander kommunizieren, auch selber nicht kommunizieren, also keine Sprache benutzen uns nicht von Unterhaltungselektronik oder sonstiger Unterhaltung ablenken lassen, höchstens spirituelle Schriften lesen, also auch keine Unterhaltungsromane, kein Handy, kein Fernseher, alles wirklich aufs Wesentliche reduzieren und dann einfach zu schauen, was macht das mit einem in sich gehen, mit seinen Gedanken umgehen. Und dieser Tag war letzten Sonntag.
0: Genau, und ich könnte jetzt, ehrlich gesagt, vier Stunden über diesen Schweigetag reden und bis ins kleinste Detail alles wiedergeben, was mir da widerfahren ist oder was ich für Erleuchtungen hatte und so weiter. Das würde absolut in den Rahmen sprengen. Deswegen habe ich mir ein paar Notizen gemacht und so die einschlagendsten Erkenntnisse dieses Tages zusammengefasst und würde einfach chronologisch den Tag einfach mal so durchgehen Morgens angefangen bis abends bis zum, zum Bett gehen und einfach mal so wiedergeben, was uns da so widerfahren ist. Bei mir hat es direkt morgens angefangen. Ich bin aufgewacht und bin aufgestanden. Das Erste, was ich immer mache, sind zwei Kaffee und den Hund füttern. Und der Gordi musste bis Ende letzter Woche noch Antibiotika nehmen. So richtig fette Tabletten, also so Durchmesser von einem 5 cent stück und dann so drei oder vier Fünf-Cent-Stücke aufeinander gestapelt. So fett war diese Tablette. Der Hund frisst die nicht, deswegen müssen wir die immer mit einem Löffel zerkleinern und zu so einem ganz feinen Pulver zerdrücken. Und bei dieser Tablette ist es so schwierig, weil sie so riesig ist und ich bin aufgestanden. Ich war noch gar nicht richtig wach, ich habe mich ans Hundefutter gemacht, an diese Tablette und die wollte einfach nicht sich zerkleinern lassen. Dann habe ich es so halb geschafft und die ganzen einzelnen Teile sind so in verschiedene Richtungen durch die ganze Küche geflogen und ich war so sauer, Alter. Ich bin so sauer geworden. Ich bin so sauer auf diese fucking Antibiotika-Tablette geworden und hab so richtig wütend auf dieses Ding irgendwie so eingeschlagen, damit es mir endlich klappt. Und das wäre normalerweise so ein Moment gewesen. Vor allem, weil du dann in der gleichen Sekunde quasi durch den Flur auf Toilette gelaufen bist, wo ich geschrien hätte, Luca! die fucking Tablette, die scheiß Tablette, die kack -Tablette, mich übelst aufgeregt hätte und gesagt hätte, kannst du das bitte machen und einfach so super sauer gewesen wäre und diese ganze geballte Negativität auch nach außen getragen hätte, aber ich konnte nicht, weil ich konnte dich nicht ansprechen und ich konnte nicht kommunizieren, ich musste das einfach irgendwie über mich ergehen lassen und loslassen. Das ist ja so eine Sache, die ich mir gewünscht habe, die der Schweigetag mich lehrt und zwar, dass es nicht notwendig ist, alles Negative vor allem immer direkt rauszuposaunen. Das heißt, es war schon so der erste Aha-Moment, der jetzt erstmal wehtat, aber wo ich gemerkt habe, okay, es ist nur ein kurzer Moment, wo ich jetzt sauer bin, aber ich werde ihn viel schneller wieder los, wenn ich jetzt einfach nicht drüber spreche, mich nicht da reinbegebe, mich nicht da reinsteige und durch Sprache das Ganze noch verstärke, manifestiere, noch an dich abgebe und so weiter. Und es hat dann auch funktioniert. Also es war ein Kackmoment, das waren scheiß fünf Minuten. Aber nach fünf Minuten war dann auch erstmal alles okay. Sondern dann konnte ich es einfach gehen lassen, loslassen. Ich konnte nicht drüber reden, ich habe auch nicht weiter drüber nachgedacht. Und das
1: war dann das. Und ich bin einfach völlig in Ruhe so in den Tag gestartet. <lacht> hab nichts davon mitbekommen. Nee, also ich bin aufgewacht und hatte mir irgendwas im Nacken gezerrt. Und ich hatte das, okay, jetzt hast du voll die Schmerzen und du kannst nicht jammern. Du kannst nicht laut aussprechen, du kannst nicht sagen, boah, das ist so nervig, ich habe schon wieder irgendwas am Nacken. Und dachte mir, na toll, jetzt musst du den ganzen Tag einfach mit Nackenschmerzen rumlaufen, die komplett neu sind oder mit so einem gezerrten Nacken. Und kannst das nicht einmal klar machen, kannst nicht klar machen, warum du einem manchmal so ein verzerrtes Gesicht machst oder was überhaupt los ist. Aber im Nachgang hat es mir auch ganz gut getan, dass ich mich nicht darauf konzentriert habe, über das zu jammern, sondern einfach zu merken, kann ich selber was dran ändern? Nein, dann ist es jetzt einfach so. Und dass man nicht alles immer so verteilen muss und sagen muss und diese schlechte Erfahrung auch noch auf jemand anderen aufbürden muss. Und das hat auch dazu geführt, dass Jess nicht den ganzen Tag irgendwie Rücksicht auf mich genommen hat, was mir nach einer Zeit auch immer ein wenig auf die Nerven geht. Weil, geht das denn noch? Ist es denn noch gut? Geht das okay. denn noch? Was sehr fürsorglich ist, aber auch zu viel sein kann, wenn man selber gerade auf vielleicht die Schmerzen vergessen will. Yeah.
0: Ja, das verstehe ich voll. Dann sind wir Gassi gegangen und eine weitere Sache, die ich mir vom Schweigetag versprochen habe, war, meine Gedanken klarer wahrzunehmen, stärker zu hören, lauter zu hören und wirklich mal ein Bild davon zu bekommen, was eigentlich den ganzen Tag so in meinem Kopf los ist. Und das habe ich dann beim Gassi gehen gemerkt, ähm, wo ich dann festgestellt habe, in meinem Kopf gehen tausend Gedanken ab, alle gleichzeitig, alle durcheinander was muss gleich noch gemacht werden, wie sieht der restliche Tag aus. Dann habe ich auf einmal über die Arbeit nachgedacht, obwohl irgendwie Sonntag war. Dann habe ich irgendwie über irgendwelche Sachen nachgedacht, die letzte Woche passiert sind, die jetzt gar keine Rolle mehr spielen. Dann habe ich über Sachen nachgedacht, die irgendwie in vier Monaten passieren. Also ganz viele Sachen auf einmal. Und ich wurde dann so unruhig, weil ich auch irgendwie die Erwartung anscheinend hatte, wenn ich schweige und wir diesen Schweigetag machen, dass dann so ein Frieden und so eine Ruhe in mir einkehrt. Was ja dem widerspricht, dass ich dachte, ich will meine Gedanken hören. Und dann wurde ich so unruhig und nervös, weil ich so dachte, boah, das ist jetzt alles so viel. Warum kann ich mich denn nicht beruhigen und warum bin ich denn jetzt nicht einfach im Moment? Und habe dann aber festgestellt, diese ganzen Gedanken sind nicht so unkontrollierbar. Und auch nicht so super stressig und auch nicht irgendwie so sehr durcheinander, wie ich dachte, sondern ich habe es beim Gassi-Gehen geschafft, da einfach mal hinzugucken, hinzuhören, das wahrzunehmen, das ich gerade denke, die einzelnen Gedanken, die ja erstmal so alle durcheinander waren, so auseinanderzufriemeln und zu ordnen. Und dann habe ich gemerkt, das, was. Eckart Tolle, mein spiritueller superguru mensch immer predigt, dass ich nicht die Stimme in meinem Kopf bin. Dann fragt man sich, wer bin ich denn dann? Und der Eckart Tolle sagt, du bist nicht die Stimme in deinem Kopf, sondern du bist der, der diese Stimme erkennt. Und du bist der Raum, in dem das Denken stattfindet. Das ist jetzt sehr spirituell, aber für mich war das ein richtiger Aha-Moment weil ich das in diesem Moment quasi selber erfahren habe. Ich habe super viel gedacht und dann habe ich mich zurückgenommen und habe festgestellt, das bin ich ja gar nicht. Das sind irgendwelche lauten Sachen in meinem Kopf, das sind irgendwelche Stimmen, das sind irgendwelche Konstrukte, die erstmal nichts mit der Realität zu tun haben. Und ich schaffe es gerade, einen Schritt zurückzugehen und es einfach nur zu beobachten. Und das ist ja quasi auch das, was man sich von Meditation erhofft. In Meditation denkt man ja auch immer, ist alles ruhig, ist nichts im Kopf. Eine gute Meditation ist, wenn man nicht denkt, aber das ist ja nicht der Fall. Eine gute Meditation ist, wenn du es schaffst, deine Gedanken zu beobachten, die kommen zu sehen, kurz wahrzunehmen und dann aber auch wieder gehen zu lassen. Und das hatte ich so während dieser Gassi-Runde, dass ich erst dachte so, Alter, was geht denn in meinem Kopf ab, das ist so viel, dann aber geschafft habe zu merken, das bin ich nicht, ich bin das Bewusstsein, das diese Gedanken wahrnimmt und es dann nach dieser Erkenntnis auch geschafft habe, mich ein bisschen zu beruhigen und dann auch geschafft habe, ins Jetzt zu kommen und in diesem Ich-Bin-Zustand zu sein, um dann auch so Dinge wahrzunehmen wie den Wind, die Vögel zwitschern zu hören, so den Boden unter meinen Füßen zu spüren, die Leine in meiner Hand zu spüren, also wirklich so diese ganz vielen Kleinigkeiten in dem Moment einfach wahrzunehmen. Und eine Sache noch, ich hatte eine falsche Jacke angezogen, eine, die viel zu dünn und viel zu kalt war, und da hätte ich normalerweise auch wieder gesagt, was für eine Scheiße, mir ist kalt. Dann hat es auch noch angefangen zu nieseln. Jetzt habe ich hier eine falsche Jacke an ohne Kapuze. Es nieselt, mir ist kalt, was ist das für eine Kacke? Konnte ich nicht, habe ich dann einfach akzeptiert, was jetzt so ist. Und dann war das so.
1: Ja, die falsche Jacke ist mir auch sofort aufgefallen. Und da dachte ich auch, hm, jetzt kann sie nichts dazu sagen. Jetzt gehen wir diese Gassi-Runde und sie muss dafür schleben. Diese ganzen Gedanken und sowas hatte ich gar nicht. Ich war wirklich so gefühlt an diesem Tag so im Reinen mit mir, weil ich auch so eine Last von mir habe fallen lassen, weil ich dachte, du musst jetzt nichts besprechen. Alles muss einfach von alleine funktionieren. Es klappt ja auch alles. Also es hat alles ohne Worte perfekt geklappt, bis zu dem Punkt auf jeden Fall. Und ich war wirklich so, oh, ein Baum. Oh, ein Auto. Krass. Oh, ein ganz schön angestrengt verzerrtes Gesicht. Ach, Jess. <lacht>
0: Wow, okay.
1: <lacht> Crazy. Und dann dachte ich, was geht da schon wieder vor? Und ich war auch die ganze Zeit so... Ähm, was du
0: in deinen Gedanken in meinem Kopf, was in meinem Kopf vor sich geht?
1: Ja, ich habe mich gefragt, was geht bei dir ab, weil ich dachte, also ich habe ja nichts sehen können an diesem Tag, was irgendwie, außer vielleicht die falsche Jacke, ja. was schiefgelaufen ist oder was dir eine schlechte Laune machen könnte. Und du konntest ja auch nichts mitteilen. Okay. Und sowas wie die Tablette zerstampfen morgens oder so, das habe ich ja auch nicht mitbekommen. Und gar nichts. Und deswegen dachte ich nur, was ist denn jetzt los? Wir machen gerade diesen Tag, den du dir gewünscht hast. Und bis jetzt ist alles super gelaufen. Und alles funktioniert auch immer. Und dann war ich mehr so verwirrt davon, was bei dir los ist, als was bei mir los ist. Weil bei mir irgendwie wirklich nichts los
0: war. Hat man mir das so angesehen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Krass, okay. Ja, ich habe... Unnormal viel nachgedacht. Bis zu diesem Moment, wie gesagt, wo ich dann loslassen konnte und dann auch wirklich ins Jetzt kommen konnte, aber da waren wir schon fast wieder zu Hause.
1: Mhm. Nach der Runde mhm. da sind wir reingekommen und normalerweise ist es dann, wenn es geregnet hat, kannst du den Hund mal abtrocknen. Und da hast du sofort selber das Handtuch genommen mhm. und hast den Hund abgetrocknet. Und da dachte ich auch irgendwie so, warum, warum ist das jetzt auf einmal eine Aufgabe, die du selber machst? Warum ist das sonst eine Aufgabe, die du mir delegierst? Also ich habe keine Antwort darauf, aber das war so eine Sache, die mir aufgefallen ist so eine Kleinigkeit.
0: Gute Frage, habe ich keine Antwort drauf.
1: Die Norm ist, ich trockne den Hund ab. Ja. Und du sagst mir das. Ja. Aber wenn du es mir nicht sagen kannst, machst du es sofort selber.
0: Ja, stimmt. Das habe ich tatsächlich gemacht. Das ist mir auch aufgefallen. Aber ich wüsste nicht, warum. Weil wenn ich es nicht gemacht hätte, dann hättest du es ja einfach gemacht, weil wir es immer so machen, dass du den Hund abtrocknest. Hat sich ja. so eingespielt und Hätte ich nicht machen müssen. Boah, müsste ich jetzt länger darüber nachdenken, warum ich das gemacht habe.
1: Dann habe ich dir jetzt noch einen Anreiz zum Nachdenken gegeben. Weiter im Tag. Und ich habe in meinen Notizen auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt notiert, dass ich es richtig beeindruckend fand, wie perfekt alles lief bis dahin. Ja,
0: auch normal.
1: Also wie eingespielt das war. Und eine große Sorge war ja auch, was ist, wenn irgendwas außer der Reihe läuft oder wenn man miteinander kommunizieren muss, um irgendwas zu klären, weil irgendwas nicht so läuft wie immer. Aber bis dahin war auf jeden Fall gar keinen Grund zur Sorge. Alles lief perfekt, alles war eingespielt, alles hat einfach funktioniert.
0: Wir waren sogar quasi minutiös in unserem Zeitplan. Wir hatten uns ja am Abend vorher noch hingesetzt und so eine Tagesablauf quasi zusammen aufgeschrieben, auch mit Zeiten dazu, wo du noch so mich angeguckt hast und, und so quasi meintest, ist das wirklich nötig? Aber ich brauchte das irgendwie in dem Moment und du hast mir dann nach dem Schweigetag gesagt, das hat dich genervt, dass du nie so richtig wusstest, wie spät es ist, weil wir hatten unsere Handys nicht und wir wir haben eigentlich keine Uhren in unserer Wohnung, außer eine am Herd, die immer an ist und dann so ein Lichtweghauer, die muss man immer extra so antippen, dass die Uhr angeht. Und ich hatte immer die Uhr am Herd im Auge und wir waren minutiös in unserem Zeitplan, auf die Minute genau quasi, ohne darüber zu sprechen, das war wirklich verrückt.
1: Ja, das war richtig gut gelaufen. Also ich war nicht genervt von keine Uhren, aber ich fand es schwierig, weil wir einen Zeitplan gemacht haben und mir erst, als ich nicht mehr reden durfte, wieder eingefallen ist, dass wir fast jede Uhr aus unserem Leben vorbei haben. <lacht> ja. Und ich dachte ja, perfekt, wir haben alles geplant, da steht bis auf die Minute, finde ich auch gut, ich kann mich sehr gut an so strikte Zeitpläne halten, solange ich weiß, was ich von zu tun habe. Alles super. Und dann lag ich morgens zum Beispiel noch mit Gordy im Bett.
0: Während ich die fucking Handy-Rosy-Gasette zerschlafen
1: Und ich dachte, okay, du willst jetzt den Moment genießen, aber du hast hier auch gar keine Möglichkeit, irgendwie die Zeit rauszufinden. Und ich bin dann ja auch so verbissen, dass ich dann auch nicht auf mein Handy gucken würde. Mhm. Also dann lasse ich lieber darauf ankommen, dass was schief läuft, als dass ich die Regeln breche. Ja, zu recht. Und das war so dann ein Problem, was mir aufgefallen ist. Also es ist nachher auch nicht zu so einem Problem geworden, aber da dachte ich, ach ja, wir haben ja keine Uhren. Mhm. Dann ist einem auch wieder so wie Schuppen von den Augen gefallen, wie sehr man auch so aufs Handy angewiesen ist und so gar nicht drüber, also ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass das Handy ja auch weg ist und dass das meine eigentliche Uhr immer ist.
0: Yeah. Und mir ist das auch aufgefallen, als ich morgens zum Beispiel Eier gekocht habe für Gordy. da ist normalerweise immer sofort Alexa, stell den Timer, wo ich auch erstmal kurz gezögert habe und dachte, fuck, wie machst du das denn jetzt? Und dann halt auf die Uhr am Herd gucken musste, war jetzt auch nicht so kompliziert, aber der Gedanke war erst nur so, ja okay, wie mache ich da jetzt einen Timer? Dann haben wir so Alexa-gesteuertes Licht. Das war dann abends im Bett auch ein Problem. Wie kriegen wir dann jetzt die Lampen an? Also da waren tatsächlich ein paar Momente dabei, wo man gemerkt hat, wie abhängig man von Technik ist.
1: Ja, da habe ich auch oft gezweifelt, weil viele so Entspannungslichter und so machen wir halt mit Sprachsteuerung. Da wusste ich auch nicht, kann man die Regeln brechen oder nicht. Und jetzt fällt mir gerade nämlich auch noch ein, dass du bei der ersten Gassi-Runde zum ersten Mal gesprochen hast, weil du mit Gordi reden musstest für Befehle. Und wie verwirrend das für mich war. Mhm. Und wie ungewohnt, weil ich so im Kopf darauf gepolt war, heute wird nicht geredet. Mhm. Und es war dann direkt schon so ein komisches Gefühl, dass du mit Gordi redest und dass deine Stimme aus dir rauskommt. Obwohl in meinem Kopf war, heute kommen keine Stimmen aus uns raus. Ja, ja. Ähm, wo ist dein nächster Punkt?
0: Wir machen seit der Challenge mit Medi aus dem Januar immer noch täglich Yoga ohne Ausnahme und so natürlich auch am Sonntag. Wir nutzen dafür immer noch ihre Monatspläne und ausgerechnet für Sonntag war dann auch wieder eine Yin-Yoga-Einheit geplant. Yin-Yoga, nochmal zur Erinnerung, ist ja diese Yoga-Form, in der es darum geht, eins mit sich selber zu werden, mit dem Atem und zu gucken, was in sich so abgeht. Also es war eigentlich perfekt für unseren Schweigetag. Während des Yogas habe ich eigentlich nichts Besonderes festgestellt. Diese Yin-Yoga-Einheit war auch komplett ruhig, ohne Hintergrundmusik oder ähnliches. Medi hat immer nur ganz kurz die Haltungen angesagt und dann war es halt wieder ruhig. Also hat wie gesagt perfekt zum Schweigetag gepasst. Außer am Ende, als man in Shavasana gegangen ist, sich flach auf den Boden gelegt hat, körperschwer hat werden lassen, hat sie dann so ein Klavierstück angemacht und ich bin einfach komplett in Tränen ausgebrochen. Das ist mir weder beim Yoga noch im Shavasana noch beim Meditieren jemals passiert und ich kann bis heute nicht genau sagen, warum. Also es war jetzt nicht so ein trauriges, dramatisches Weinen oder so, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass dieses Klavierstück irgendwas mit mir gemacht hat. Also wir hatten diese Yoga Einheit schon mal gemacht, die ist relativ neu und die war im Januar Challenge Plan, war die mit drin. Und da haben wir die das erste Mal gemacht. Und da kann ich mich daran erinnern, dass ich da bei diesem Klavierstück schon dachte, wow, was das denn? Und schon so ein bisschen nicht mit den Tränen kämpfen musste. Und das hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Am Sonntag habe ich es halt einfach losgelassen und laufen gelassen. Und das war ja auch die dritte große Sache, die ich mir vom Schweigetag versprochen habe, dass ich es schaffe, meine Gefühle zu fühlen und mal wieder genauer dahin zu gucken, was ich eigentlich fühle. Das war morgens die Wut, die ich gefühlt habe. Und jetzt während des Yogas war es, es war keine Trauer, aber es war irgendwie so ein Mitgefühl. Also ich habe mich so gefühlt in dem Moment, als hätte ich mit der Person, die dieses Klavierstück spielt, so mitgefühlt. Und so die Emotionen aus diesem Klavierstück so in mich aufgenommen und dann aber auch direkt wieder losgelassen. Also es war ein sehr befreiendes, schönes Weinen, auf jeden Fall, auch wenn es wahrscheinlich... Von außen nicht so aus, aber ich habe auf jeden Fall ordentlich nicht nur geweint, sondern auch richtig geheult. Aber es war nicht dramatisch, es war nicht traurig, es war jetzt nicht irgendwie super schlimm oder so, was man ja vielleicht auch als erstes immer mit Weinen verbindet, sondern es war ein schönes, erfüllendes, guttundes Weinen. Aber es war auf jeden Fall crazy, weil damit hätte ich zu null Prozent gerechnet, dass das passiert. Dass das generell an dem ganzen Tag passiert, weil für mich gibt es aktuell keinen Grund zu weinen aber auch in diesem Moment passiert, so aus Nichts. Ich war auch gar nicht darauf vorbereitet. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass am Ende dieses Klavierstück kommt. Ich lag so in da und auf einmal werden so die ersten vier Töne angespielt und ich war direkt so in Tränen ausgebrochen. Einfach.
1: Ich war einfach nur komplett verwirrt. <lacht>
0: ja, das glaube ich. Ich dachte auch die ganze Zeit so, nein, was denkt der jetzt? Was denkt der jetzt? Macht er sich voll Sorgen und jetzt können wir nicht darüber sprechen, was ihm gerade passiert.
1: Ja, das war einer von ein paar Momente, wo ich wirklich einfach auch nicht wusste, was ist jetzt los und was passiert jetzt und wie soll man damit umgehen und ja, jetzt kann man nicht reden und okay, das sparen wir uns dann mal für morgen auf und dann reden wir darüber. Ja, jetzt haben wir auch wieder eine Yoga, aber dann die erste Ausnahme Handy.
0: Ach stimmt, ja.
1: Um das kurz chronologisch nur einzuordnen, was ich aber auch völlig okay fand weil das ja auch quasi was spirituelles war, so eine Yoga Einheit mit zu sich finden und das ja auch keine also dieser ganze Tag sollte ja keine Bestrafung sein, ja. sondern man sollte sich an so ein paar Spielregeln halten und sollte ja trotzdem noch die Chance haben zu sich zu finden, ohne dass man die ganze Zeit nur denkt, ah, das ist das alles Kacke, ich verbiete mir nur alles. Ja. Deswegen völlig okay und danach nach dem Yoga, hast du noch was, bis es zum Wald ging?
0: Ja, ich kann auch ganz kurz erzählen, dass ich mich nach dem Yoga, danach haben wir ja gefrühstückt, dass ich mich danach mit einer Wärmflasche ins Bett auf die Shakti-Matte gelegt habe, um ein bisschen zu entspannen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich lag auf dieser Shakti-Matte und plötzlich kam in meinen Kopf der Gedanke, oh, du kannst ja nur wieder die Wohnung umstellen. Und das ist so ein Ding, wo ich dachte, oh nee, Alter. Weil Wohnung umstellen war ganz lange in meinem Leben wirklich ein Problem. Also so in der Zeit, in der ich krasse Depressionen hatte und noch nichts davon wusste, habe ich unnormal oft meine Wohnung umgestellt. Und ich habe so in meinem eigenen Zuhause keine Ruhe gefunden und konnte nicht ankommen, wusste damals aber noch nicht warum und habe ungelogen einmal im Monat oder so komplett die Wohnung umgestellt. Also wirklich mit allem drum und dran und immer wieder alles neu, alles neu und so. Und das war wirklich... Nicht schön, sondern eher anstrengend und es war damals auf jeden Fall ein Problem. Das habe ich heutzutage nicht mehr, das habe ich jetzt so alle zwei Jahre mal, aber dann ist es auch erklärbar, weil ich mich dann so sehr verändert habe, dass ich das Gefühl habe, in der Wohnung muss ich jetzt auch was verändern und irgendwie muss hier mal wieder frischer Wind rein. Aber trotzdem, in dem Moment habe ich so krass obsessiv über dieses Thema nachgedacht, weil ich anscheinend gerade nichts anderes hatte und hatte da auch Probleme mich wieder unter Kontrolle zu bekommen und das irgendwie einfach sein zu lassen, die Gedanken gehen zu lassen, hat nicht funktioniert. Da habe ich mich da so ein bisschen rumgequält auf der Shakti-Matte, wurde dann natürlich auch super müde, weil ich den Fehler gemacht habe, mich ins Bett zu legen. Mittagsschlaf war ja nicht erlaubt. Und dann war ich einfach nur froh, als dann die Zeit kam, die wir uns ausgesucht hatten, um in den Wald zu fahren. Das war so der perfekte Moment, weil ich gerade so todmüde und super unentspannt war, jetzt an die frische Luft zu gehen, ein bisschen körperlich aktiv zu werden. The Change of Scenery war quasi in dem Moment genau das, was ich brauchte, um von diesen ganzen stressigen Wohnungen umstellen wegzukommen.
1: Im Gegensatz dazu, also kurz nochmal mal vorm Wald, habe ich mir dann zu dem Zeitpunkt aufgeschrieben, dass ich noch überhaupt gar keine Erkenntnis, noch gar keine Erleuchtung, noch gar nichts von diesem Tag mitnehmen konnte, dass das noch gar nichts in mir ausgelöst hat. Und ich habe wirklich einfach notiert, ja, ist noch nichts. Und okay. du hattest da schon 27 Erleuchtungen, ja. 93 Nervenzusammenbrüche, ja. 27 himmelhochjauchzen Freudenerlebnisse und Veränderungen in deinem Geist. Und bei mir war so wirklich hm, okay, Das ist jetzt ein Tag, wo man schweigt.
0: Ja, das stimmt, <lacht> witzig. Ja, wirklich.
1: Ja, und ich war mit mir im Rhein. Ich habe irgendwie mich nicht auch nicht immer mit irgendwas abgelenkt. Ich habe schon versucht zu schauen, was mit mir ist. Ich hab auch weder Handy noch Unterhaltungselektronik jetzt krass vermisst. Ich habe mich nicht explizit abgelenkt. Aber das hat eher dazu geführt, dass irgendwann, wenn ich so mit mir war, so Langeweile sich eingeschlichen hat. Also gar keine Flucht vor irgendwas, sondern so wirkliche Leere, weil ich glaube, ich auch aktuell in so einem boden mental state bin, dass da einfach nichts ist, was dann hochkocht oder was irgendwie verarbeitet werden muss. Und dann habe ich einfach Langeweile entwickelt. Und so richtig nicht, boah, ich will jetzt, oh, jetzt auch Instagram oder kein Ahnung, sondern einfach nur, ja, bis hier. hier.
0: Aber konntest du das genießen oder war das nervig? Weil ich denke mir so, wir haben ja nie Langeweile in unserem Leben. Also es gibt ja immer was zu tun, wir sind immer am Machen. Und so ehrliche, wirkliche Langeweile kennen wir eigentlich gar nicht. Und wie war es dann in dem Moment, das mal wieder so richtig zu fühlen und wahrzunehmen? War das positiv, negativ, neutral?
1: Also es war... Neutral Richtung negativ. Also es hat mich auch nicht krass gestört, weil es, wie gesagt, ja alles immer noch war, so ist jetzt halt die Challenge und das nimmst du jetzt mit. Also ich wusste ja wofür, aber ich hätte auch gern irgendwas Produktives gemacht oder mich irgendwie beschäftigt und dachte auch so, jetzt hast du so einen Sonntag, einen freien Tag und irgendwie verschwendest du den gefühlt, weil mhm. mir diese Challenge oder dieser Schweigetag nichts gebracht hat bis dahin. Und wirklich, ich mich darauf eingelassen habe und auch irgendwie in der Erwartungshaltung hatte, dass mir so eine Erleuchtung kommt oder dass irgendwas mit mir passiert oder mir das irgendwas offenbart, ob es groß oder klein ist. Aber es kam halt nichts. Und dann ist es so kurzzeitig eher ins Negative gerutscht, weil ich dachte, ja, jetzt muss es halt noch den restlichen Tag durchziehen und was soll noch passieren, aber halt auch nicht so schlimm. Und dann war's, war ich einfach so und dann war die Langeweile da so.
0: Das ist super crazy, weil du quasi so den Zustand beschreibst, den ich mir voll oft wünsche, so einfach sein zu können und einfach alles sein lassen zu können und einfach nur ohne Gedanken, ohne körperliche Befinden, einfach nur wirklich die Seele sein zu lassen, ohne Einflüsse von außen. Du diesen Zustand hattest und er so als negativ langweilig beschrieben hast. Hm. Das ist so das, was ich glaube ich, ganz viele Leute wünschen. So nicht denken, nicht irgendwas, nichts einfach. Du hattest das und es war so nicht so geil für dich.
1: Ja, ich glaube aber auch, man wünscht sich das oft, wenn gerade alles stressig ist. Ja. Also man wünscht sich das, weil man gerade das Gegenteil hat. Und so, wenn man aus der Ruhe heraus dann noch mehr Ruhe hat, dann ist das nicht so geil, wie wenn man super stressig auf der Arbeit ist und sich wünscht, jetzt mal einfach nichts im Kopf haben, jetzt mal leise so mhm. und jetzt mal genießen. Und ich glaube deswegen, weil ich sowieso in letzter Zeit einfach so im Reinen mit mir bin, war das halt so, ich brauche gerade nicht diesen Ruhemoment. Ja. Ich habe da gerade keinen Nutzen für. Das klingt jetzt auch dumm, aber so, es hat mir halt nichts gebracht. Ich hätte, weil ich die Ruhe schon habe, lieber was gemacht.
0: Ja, und deine Positivität und deine Energie und so einfach in irgendwas anderes umgewandelt, genutzt für irgendwas.
1: Genau da ist auch noch die positive Sache die ich bei dem Tag bis dahin mitgenommen habe, also weg vom spirituell, sondern ich war super kreativ im Kopf. Weil, glaube ich, mich nicht direkt irgendwie Handy, Instagram, tausend Einflüsse, tausend Gespräche, deine Gedanken kommen mit in meinen Kopf. Also weil diese ganze Überladung von Eindrücken und Einflüssen und Text, der durch den Kopf geht, nicht da war. Sondern es wirklich mal ganz klar, man nur mit seinen Gedanken waren. Wie gesagt, hatte ich jetzt nicht die spirituelle Erleuchtung, aber ich hatte die Erleuchtung, dass das auf jeden Fall super hilfreich ist, um kreativ zu sein. Um auf neue Gedanken zu kommen, um mal wirklich seine Gedanken und seine Ideen zu Ende zu denken. Da habe ich dann auch super viele Ideen so für meinen, meinen Job und alles niedergeschrieben, die auch am nächsten Tag noch wirklich gut waren. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Und da war dann auch die Frage, ist das jetzt so richtig, dass man über seine Arbeit nachdenkt und da irgendwas macht? Bei mir ist jetzt Arbeit natürlich nicht so negativ konnotiert. Als Selbstständiger mache ich das ja gerne. Und das hat mich dann super überrascht und gefreut, dass das auf jeden Fall eine Strategie ist, um mal wieder frischen Wind in so kreative Gedanken zu bringen. Einfach mal alles rauszulassen. Und dafür war es super nützlich. Hm. Ich war so mit mir im Rhein und in der Langeweile. Und dann war ich in der Dusche und da kam mein erster Ausrutscher hm. am Tag. <lacht> Ich bin unter die Dusche gegangen und ich stand da einfach nur und ich war so mit und mir zufriedener, genau. Ja, okay. und dann war Wasser war so mit mir zufrieden, war so halt gar nicht mehr auch, du musst jetzt leise sein. So Unter der Dusche rede ich ja auch mit niemandem normalerweise. Mhm und war wirklich einfach so happy und wow, und ich dusche auch sowieso gerne das war so das ist so mein happy place und dann kamst du und hast geklopft und ich habe einfach wirklich nur aus Höflichkeit so aus aus antrainierter Höflichkeit gesagt herein Ja,
0: stimmt.
1: und du dachte ja oh, fuck
0: <lacht> Tim und ich habe geklopft weil ich wollte irgendwie dich nicht erschrecken und ich ich musste halt super dringend Pipi und das war, es ist ja auch wir sind zusammen wir wohnen zusammen und dann ist es auch okay, wenn der eine duscht und der andere geht auf Toilette. Aber trotzdem wollte ich nicht einfach so reinplatzen. Und ich habe mir halt vorgestellt, ich kündige mich kurz an, durch, durch Klopfe und du machst dann so mm. Oder irgendwie so ein Geräusch, dass ich weiß, so okay, jetzt wahrgenommen, ich kann jetzt reinkommen. Und war dann auch selber voll voll überfordert davon, warum hat er denn jetzt geredet? Und das es dann einfach so, ja, ignoriert. Und dann war das auch schon wieder vorbei. Aber der Moment war auf jeden
1: Fall witzig. Ja, und ich hatte mir so fest vorgenommen, dass wenn du alles mit Gordi regelst, dass ich wirklich schaffe, den ganzen Tag ja. nicht ein einziges Wort zu sagen. Und das war auch so ein kleiner Moment, wo ich dachte, oh Mann.
0: Ja, verstehe ich.
1: Und da haben wir auch schon drüber geredet, dass ich auch nicht verstanden habe, welche Erwartungshaltung du vom Klopfen hattest, weil wir ja gar keine Kommunikation eigentlich haben wollten, wenn es geht. Also es war ja auch klar, dass ich nicht sagen kann, ja oder mhm, mm wäre eigentlich auch schon. Ja. Also im Grunde ist es dasselbe, wo ich mhm mm sag oder herein ja. oder ja. Also war das so ein Moment, der glaube ich bei beiden so aus Höflichkeit, die man einfach drin hat, aus so vielen Jahren, man klopft, wenn da jemand im Bad ist, man sagt herein und das war einfach... So ein Reflex, glaube ich, von, von beiden Seiten.
0: Ja, Routine auf jeden Fall, weil wir ja. das halt auch immer so machen.
1: Da war auf jeden Fall, da habe ich mir ein großes X in meinen Notizen Notizenheft, also ich glaube, wir haben beide Notizen äh, regelmäßig am Tag gemacht, um auch klar strukturiert zu haben, worüber wir reden wollen, worüber wir nachgedacht haben und für uns natürlich auch so ein bisschen tagebuchmäßig. Und da habe ich mir dann ein großes X gemacht und habe mich ein bisschen geärgert.
0: Die Notizen, muss ich aber auch sagen, haben mich so ein bisschen gestresst den Tag über. Also ich habe natürlich ein paar Sachen für mich selber notiert, aber ich habe vor allem Notizen gemacht, weil ich ja wusste, wir wollen ausführlich im Podcast darüber sprechen und ich nicht wollte, dass irgendwas Wichtiges, was ich unbedingt hier sagen möchte, verloren geht. Das nächste Mal würde ich auf jeden Fall auf Notizen machen, verzichten und einfach versuchen, die Sachen bei mir zu behalten. Weil das hat mich, wie gesagt, schon so ein bisschen gestresst, so an bestimmten Sachen festhalten zu wollen, anstatt sie einfach gehen zu lassen, wenn sie dann im Endeffekt vielleicht doch nicht so wichtig gewesen wären. Aber das nur als kleine Side-Note. Ja, als nächstes sind wir dann in den Wald gefahren.
1: Zuerst sind wir zum Auto gegangen. Wir haben hinten für Gordi so einen Schutzbezug. Und der war nicht auf der Rückbank, sondern im Kofferraum. Und deswegen mussten wir den ohne Worte mit Gordy dabei wieder befestigen. Und da haben wir wieder gemerkt, wie perfekt eingespielt wir sind. Und irgendwie ist dann durch so einen lustigen Zufall Gordy auch noch, was er normalerweise nicht macht, auf den Sitz vorne gesprungen und er hat dann da gewartet. Und wir haben so ohne Worte einfach wie die Heinzelmännchen zapp, 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 zap zap. zap, zap, zap. Mhm. Da war alles fest und dann ist Gordy auch schon von alleine von vorne nach hinten drauf gesprungen. Und es war so oh, Chefskiss, Kiss, perfekt. Alles hat einfach an einem Schnürchen geklappt und dann saßen wir ja schon im Auto. Ja, wir sind
0: alle drei zusammen, haben so ein richtig geiles Teamwork abgeliefert. Und Ich glaube, danach haben wir uns auch kurz so abgeklatscht, so High Fives ja. gegeben oder das, das war so geil, dieser Moment, wie das alles geklappt hat. Und du wusstest ja noch nicht mal, dass das im Kofferraum ist. Ich hatte das Auto am Tag vorher mit ein paar Freundinnen. Deswegen mhm. hat sich das abgemacht und im Kofferraum, du wusstest von nichts. Wir sind am Auto angekommen und zack, 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 einfach geregelt. Das war richtig geil. Und zum Wald, das hatten wir uns ja am Abend vorher auch überlegt, dass eigentlich der perfekte Tag für einen Waldspaziergang wäre, hatte ich die Vorstellung, dass da keiner sein wird und es wird so ein richtig meditativer Spaziergang. Ich werde mich so richtig mit der Natur verbinden können. Und weil wir Schweigetag haben, wird es nochmal viel intensiver, um Wald spazieren zu gehen. Und auf der Hinfahrt hat es dann auch so ein bisschen angefangen zu nieseln und ich dachte, boah, geil, wir werden einfach komplett alleine sein, das Wetter ist schlecht, da wird sonst niemand sein und wir haben den ganzen Wald für uns. Und dann sind wir da angekommen und die, die Realität war, es war alles voller Menschen, es war alles voller Hunde. In jede Richtung, in die wir geguckt haben, waren Menschen und Hunde meilenweit überall verteilt und ich war direkt genervt. Und da habe ich dann wieder so ich weiß nicht, ist ein Genervtheit ein Gefühl? Wahrscheinlich. Das habe ich auf jeden Fall sehr stark wahrgenommen. Und da konnte ich es mir dann auch nicht verkneifen, dir so einen genervten Blick zuzuwerfen. Weil das wäre normalerweise auch so ein Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, scheiße hier alles. Fucking Menschen überall. Das ist mit Gordi sowieso ein bisschen schwierig und Hundebegegnungen und so ist immer 50-50. Ob das funktioniert, ob es nicht funktioniert, ob es schwierig wird. Und da dachte ich, ja, ist alles für ein Arsch. Am liebsten lass direkt wieder nach Hause fahren, ist alles Kacke, so. Konnte ich es nicht teilen und weil ich das so sprachlich nicht kommunizieren konnte, das war aber so ein heftiges Gefühl in dem Moment, so eine Enttäuschung quasi auch, weil meine Vorstellung nicht mit dem übereinstimmte, was es jetzt letztendlich drohte zu werden, musste ich das wenigstens durch so einen richtig krass genervten Blick irgendwie aus meinem System bekommen.
1: Ja, und ich fand es dann wieder ein bisschen lustig. <lacht> Also ich wusste auch, welche Vorstellung du hast und dann habe ich auch überall die Hunde gesehen und wir sind in den Wald reingegangen und sind unseren eigentlichen Weg schon nicht gegangen, sondern haben dann direkt eine andere Abbiegung genommen oder sind andersrum quasi den Weg gegangen, weil wir da schon so einen ähm, größeren Hund ohne Leine oder irgendwie sowas gesehen haben und dachten, okay, dem gehen wir aus dem Weg, was dann dazu geführt hat, dass uns vier Familien mit Hunden entgegengekommen sind, die alle den Weg richtig rumgelaufen sind und wir quasi allen in die Arme gelaufen sind. Und ja, da war dann äh, einer der Momente, wo ich mich nicht fragen musste, was in ihr
0: vorgeht. Ja, genau.
1: Aber dann, auch wenn der Anfang ein bisschen überlaufen war mit Menschen und Hunden, wurde es ja nachher ruhiger und später im Wald kann man auch ein paar mehr Verzweigungen geben, also in dem Wald, in dem wir spazieren gehen, sodass man schon ein bisschen in der Hand hat, ob man jetzt Leuten begegnet oder nicht und so auch vielen aus dem Weg gehen kann. Dann wurde es ja auf einmal auch super schön und dann ja. hat man auch wirklich die Kraft gemerkt, die es bringt, keine Handys, keine Worte, Natur genießen. Das war auf jeden Fall ein Erlebnis, was super positiv war.
0: Auf jeden Fall. Und das ist auch wieder so im Kontrast zu, boah, es ist das alles scheiße, hier sind überall Menschen, hier ist alles kacke und es ist hier so voll und so dass man das direkt damit so negativ belegt, anstatt erstmal abzuwarten, wie es denn dann wirklich wird. Und obwohl überall Menschen und Hunde waren, war der Waldspaziergang an sich auf jeden Fall was von diesem Tag, was ich sehr, sehr, sehr positiv und wertvoll in Erinnerung habe. Und da wieder auch zu lernen, okay, sich erstmal zurückzunehmen und erstmal abzuwarten, wie wird es denn wirklich, bevor man direkt am Anfang ein Urteil fällt, wir haben auf jeden Fall, obwohl wir nicht miteinander kommunizieren konnten, auch super viele schöne Momente miteinander geteilt. Es gab einen rennenden, durchdrehenden Hund, der immer wieder in den Fluss gesprungen ist. Es gab einen Hund, der einen anderen Hund bestiegen hat immer wieder, wo die Frauchen immer wieder geschrien haben: runter, da, runter, da. Und wir haben das halt einfach so von weit beobachten können. Das war endwitzig. Und wir konnten, wie gesagt, auch ohne darüber zu kommunizieren, trotzdem Momente miteinander teilen. Wir haben eine sauschöne Pause an einem Bach gemacht, wo ich über einen Baumstamm balanciert bin und Gordi hat frisches Wasser aus einem Bach getrunken und keine Ahnung, so schöne Dinge halt auch miteinander erlebt. Und es gab noch einen ganz prägnanten Moment für mich. Da mussten wir so einen etwas steileren Aufstieg im Wald hinter uns bringen. Also schon eine ziemlich lange Strecke bergauflaufen, auch steil bergauflaufen und das ist sehr anstrengend gewesen. Und wir gehen da öfter lang und das ist jedes Mal aufs Neue unendlich anstrengend. Also wirklich so mit anfangen zu schwitzen, und Herz schlägt schnell und man muss tief atmen und so. Und dann haben wir eine Bank gesehen und haben uns beide so aus dem Augenwinkel angeguckt und so zugenickt und wussten so, okay, alles klar, das wird jetzt unser Pause-Spot. Und haben uns dann da hingesetzt und ich schwör's dir, wenn nicht Schweigetag gewesen wäre, hätten wir direkt so Sachen gesagt wie, boah, mir ist das anstrengend, boah, ich kann nicht mehr, boah, war das krass. Und hätten so, so gejammert halt, so, mhm. ne, so, diesem ganz, so dieser ganzen Anstrengung so viel Raum gegeben. Aber dadurch, dass wir nicht sprechen konnten, war das für mich eher so, dass ich mich darauf konzentriert habe in dem Moment, was macht mein Körper, mich auf diese Bank gesetzt habe, mein Herz so ganz laut habe, schlagen hören und schlagen fühlen, dass ich so die Wärme, die mein Körper gerade produziert hat, so richtig spüren konnte und die auch genießen konnte in dem Moment. Und dass ich im Grunde den Moment, des wir haben es jetzt geschafft, wir haben diesen Aufstieg jetzt geschafft, diesen Moment einfach mit allem Drum und Dran genießen konnte, die frische Luft einzuatmen. Und wie gesagt, das wirklich war zu dem, was mein Körper an dem Moment macht und genießen konnte, anstatt zu jammern. Und dass ich im Grunde das gemacht habe, was Medi im Yoga auch immer predigt, wenn da so eine kurze, anstrengende Phase ist und man dann in die Haltung des Kindes kommt oder kurz in den Fersen sitzt oder in Schneider Schneidersitz und danach spürt, sagt sie immer, und jetzt spür, wie das Leben in dir pulsiert. Und das konnte ich in dem Moment und das habe ich gefühlt und es war ein wunderschöner und wie gesagt auch wieder sehr erleuchtender Moment für mich, da nicht zu sitzen und zu meckern und zu Rumzukacken, wie scheiße anstrengend der Aufstieg jetzt war, sondern einfach den Moment mit allem Drum und Dran, mit dem Körper, dem Leben genießen zu können.
1: Ja, da habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich glaube, im Wald haben wir so ungefähr dasselbe verspürt. Also, es war ein super schönes Erlebnis. Da haben wir auch nachher gesagt, dass das auf jeden Fall ist, was man wiederholen kann: so die Handys weglassen, vielleicht so weniger Worte oder da vielleicht auch mal so eine Schweigesache einlegen. Kommen ja wahrscheinlich dann eher beim Fazit nochmal zu. Aber ja, das war auf jeden Fall wunderschön. Und das hat sich allein dafür schon gelohnt.
0: Als wir zurückgekommen sind, haben wir dann gekocht. Und da brauchten wir tatsächlich das erste Mal Zettel und Stift, weil es sich herausgestellt hat, dass eine oder ich glaube sogar mehrere Zutaten für das Gericht, das wir kochen wollten, gefehlt haben. Und das hattest du aufgeschrieben, du hattest so alles zusammengesucht fürs Kochen, ich habe in der Zeit noch irgendwas anderes gemacht und als ich wieder kam, lag beim Zettel und ein Stift mit das und das fehlt und das und das fehlt und tausend Fragezeichen und ich habe in die Abstellkammer geguckt und kontrolliert, ob das auch wirklich so ist oder du es vielleicht noch nicht gefunden hast und dann festgestellt, fuck, ja. Und auch das wäre normalerweise wieder ein Grund für mich gewesen, komplett durchzudrehen. Scheiße, was machen wir denn jetzt, jetzt Sonntag? Jetzt können wir nicht mal los und Kokos kaufen. Oh Mann, das wird voll kacke schmecken jetzt und was sollen wir denn jetzt machen? Aber ich konnte nicht. Und ich habe einfach lösungsorientiert die Hafermilch gegriffen. Dann haben wir dann das Curry gekocht und im Endeffekt war es halb so schlimm. Und ich konnte diese ganze Energie, die ich fürs Aufregen und Negativsein normalerweise aufgebracht hätte, mir sparen und ja, einfach feststellen, es tut nicht Not. Es tut nicht Not, so negativ zu sein und immer alles direkt loswerden zu wollen, was man denkt. Vor allem, wie gesagt, die schlimmen
1: Dinge. Ja, das war einer der Momente, wo ich wirklich dankbar war, dass Schweigetat war. <lacht> Weil ich ja weiß, was äh, los ist, wenn ein Zutat fehlt und man nicht einkaufen kann. Und jetzt haben wir die nicht und was ist los? Und wir bestellen ja über ähm, Picknick. Und haben die, haben die das nicht geliefert? Hast du das nicht mitbestellt? Haben wir das nicht drüben gehabt? Kannst du noch, jetzt können wir nicht zum Supermarkt. Hat noch eine Tankstelle auf. Und dann beim Kochen gehen dann immer so Eskalationsstufen los. Und das war super schön und sehr beruhigend dass du einfach mal eine schnelle Lösung finden musstest und dass es gar keine Option gab, jetzt sich in Rage zu denken und Rage zu reden. Ja, als ich alle Zutaten zusammengesucht habe, dachte ich eigentlich auch noch, das ist so der Klassiker, der Mann guckt in den Schrank, der Mann guckt in den Kühlschrank, so das Klischee, was auch oft so ist, dass ich Sachen dann nicht sehe, die quasi vor an der Nase sind oder ich eine Sache wegstellen müsste und das ist dahinter. Aber diesmal, was ich dann auch beruhigend fand, hatte ich recht. Das war nicht da.
0: Du hattest recht und ich habe einfach mich nicht beschwert, sondern direkt eine Lösung gefunden. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich ja, mitnehmen möchte in den kommunikativen Alltag, die ich auf jeden Fall aus dem Schweigetag gelernt habe. Dass es auch funktionieren kann, dass es gar nicht wehtut, sondern sogar im Gegenteil gut tut.
1: Und das Kochen an sich hat ja auch wieder perfekt geklappt. Also da... Lief es ja auch wie am Schnürchen, weil das auch, haben wir glaube ich in der letzten Folge auch schon gesagt, wir sowieso so eine Routine haben, ich schnibbel, du brätst an, kochst etc. Da hat es dann auch einfach funktioniert und ich glaube, das macht so ein bisschen das Fazit des Tages langweilig, weil wir sehr gut zusammen funktionieren, dass gar nicht so viele Stolpersteine waren oder so viele Aufreger, dass das so unmöglich war ohne Kommunikation. Also schön für uns, aber vielleicht langweiliger für die Zuhörer. Dann nach dem Essen ging es aber auf den Abend zu. Und da war bei mir so die zweite Phase, wo sich eingeschlichen hatte. Ich eingeschlichen. Ich will es gar nicht immer so negativ ausdrücken, weil ich wirklich mit mir beschäftigt war oder ich habe versucht, mich mit mir zu beschäftigen. Ich habe mich versucht, auf dieses Experiment oder wie man es nennen mag, einzulassen. Oder ich habe mich darauf eingelassen, eher gesagt. Und es ist einfach nichts mehr rumgekommen. Ich habe keine Vorstellung versteckten Gefühle gehabt. Ich habe keine Erleuchtung gehabt. Immer noch nichts. Es gab diese schönen Momente im Wald. Es gab Sachen, die geklappt haben, Sachen, die nicht geklappt haben. Aber es war wirklich nicht einer dieser Momente, die du hattest. Und da kam es mir dann irgendwann wieder so vor, muss man das jetzt noch auf Biegen und Brechen durchziehen, dieses Experiment? Und ich würde lieber irgendwie auf der Couch sitzen und jetzt einen Film gucken. Dann war das auch noch Sonntag und das ist so der heilige Entspannungstag. Man hat keine Arbeit, man macht sich keine Aufgaben, sondern wirklich so, um runterzukommen. Und Da weiß ich ja auch, am nächsten Tag geht's wieder in die Arbeit. Und da war so ein bisschen die Luft raus. Und ich glaube, die war bei uns beiden dann raus. Mhm. Und dann ging es aber Gott sei Dank auch Richtung Bett und man konnte sich so langsam von dem Experiment und den Regeln verabschieden und wusste so, jetzt kannst du gleich schlafen und dann ist die Sache gegessen. Und dann lagen wir noch im Bett und haben ein bisschen gekuschelt. Und auf einmal hat sich Jasmine komplett verzogen zu, aus meiner Sicht, ich hasse die Welt, alles ist scheiße, was ist hier los? Wir aber haben natürlich immer noch kein Wort geredet und ich war nur so, fuck, habe ich jetzt was gemacht? was ist passiert, was ist auf einmal los und war so komplett überfordert damit, dass ich einfach nicht einschätzen konnte, was ist jetzt passiert, weil es ist nichts passiert in dem Moment. Mhm. Und ohne Kommunikation ist es einfach nicht möglich, sich irgendwie gegenseitig klarzumachen, das liegt nicht an dir oder das ist das und das oder irgendwas. Und das war nochmal so ein Moment, wo ich völlig überfordert war und wo ich auch den Tag wieder so ein bisschen verflucht habe.
0: Das tut mir voll leid, weil es hatte ja gar nichts mit dir zu tun. Und es ist ja auch wirklich nichts gewesen. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf einmal. Ich habe das voll gehasst, auf einmal <lacht> zu schweigen, Junge. Ich hatte genau das Gleiche wie du. Ich dachte mir so, es sind jetzt noch zwei Stunden. Es war ja auch wirklich noch viel Zeit, bis wir normalerweise so Licht ausmachen würden und schlafen gehen würden und so. Und ich dachte mir so, Alter, zwei Stunden noch. Und es war kein Anflug von Müdigkeit da dass ich denken könnte, okay, ich penne jetzt eh gleich ein, wie du gesagt hast, dann ist es vorbei. Auf einmal hat sich das Ganze so gewendet in sowas Negatives ich dachte so, Alter, wie sollst du jetzt noch diese zwei Stunden rumkriegen? Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr zu lesen, ich habe schon so viel gelesen heute und ich hatte schon irgendwie so viele Erleuchtungen, ich kann mir jetzt auch nicht noch irgendwie Eckartonne noch nochmal geben und dann lag ich da einfach nur in und wir haben zwar gekuschelt, aber... Boah, das war alles super anstrengend. Und ich habe dann auch tatsächlich kurz darüber nachgedacht. So, es ging dann irgendwann so auf 22 Uhr zu. Und wir waren so gegen 10 Uhr aufgewacht an dem Sonntag. Dass ich dachte, okay, um 22 Uhr beenden wir das Ganze einfach. Und dann frage ich so ganz leise, sollen wir nicht doch vielleicht wieder reden? Weil da sind zwölf Stunden rum und da reicht das ja auch. Und ich hatte ja an dem Tag vor dem Schweigetag zu dir auch noch gesagt, ja, ist wieder typisch, anstatt erstmal drei oder vier Stunden zu schweigen und das erstmal so langsam auszutesten, komme ich und sage, ja, nee, wir machen direkt den ganzen Tag. Und dann in dem Moment, ist wir das bewusst geworden, was das vielleicht auch für eine dumme Idee war und ich war so hin und her gerissen zwischen, okay, wir müssen das jetzt irgendwie durchziehen, weil jetzt sind wir kurz vom Ziel und ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Es fühlt sich gerade richtig schlimmer und richtig schlecht und es ist alles für den Arsch und warum machen wir das überhaupt und wenn das jetzt alles irgendwie gar nichts mehr bringt und wir haben doch heute schon genug geschwiegen und warum müssen wir jetzt irgendwie diese anderthalb, zwei Stunden noch durchziehen und dann war ich so, ja, ist auch interessant, was gerade mir abgeht, ne? Warum finde ich das jetzt gerade so schlimm und habe dann wieder so angefangen, dahin zu gucken, warum mein Inneres jetzt gerade so sich dagegen wehrt und so einen Aufstand macht und wieder so well, 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 Crybaby-mäßig unterwegs ist und fand es dann eigentlich auch wieder ganz amüsant und ganz interessant. Aber in dem Moment erstmal war es auf jeden Fall Horror, war
1: Hölle. Und ich hätte auf gar keinen Fall mitgemacht, hättest du kurz vor Ende abgebrochen weil ich auf jeden Fall diese Sache durchziehen wollte, also vor allem die letzten 10% dann auf einmal noch reden, niemals. Sonst hätte ich einfach den Kopf geschüttelt, hätte, hätte mich weggedreht und hätte geschlafen ja, oder so. Stell
0: dir mal vor, wie sauer ich gewesen bin, Alter. Wenn ich dich gefragt hätte, können wir vielleicht jetzt abbrechen, können wir so, wir sind jetzt fertig, ich habe mich vertan, wir sind jetzt fertig um 22 Uhr, können wir bitte wieder reden? Und du einfach nichts gesagt hättest, mich ignoriert hättest und pendling, wir hast alle explodiert.
1: Meinte ich hätte gepennt.
0: <lacht> ja. ja, das war auf jeden Fall der Abend. Wir haben dann durchgezogen und irgendwann haben wir dann auch gepennt. Ich hatte Einschlafprobleme. Wirklich, habe ich sonst nie. Ich konnte nicht pennen diesen Abend. Das war auch nochmal ganz interessant.
1: Ja, ich bin auch nicht gut eingepennt, weil ich zum einen dachte, was hast du Jazz angetan? Und zum anderen waren wir auch super früh im Bett, weil wir auch beide so das zu Ende bringen wollten Ja. und gefühlt auch nicht so ausgelastet, weil man ja. halt auch viel weniger gemacht hat. Also sonst hat man ja auch tausend Dinge, die man noch erledigt, aber man durfte ja auch vieles einfach nicht.
0: Und diese, diese mentale Stimulation, der man halt sonst den ganzen Tag ausgesetzt ist, ob es jetzt Krach ist, ob es jetzt Input verarbeiten ist, was auch immer, der hat halt auch gefehlt, Es ne? war den ganzen Tag super ruhig und super entspannt und wir wurden nicht sehr viel geistig jetzt auch abgesehen von den eigenen Gedanken gefordert.
1: Ja, aber dann, wie gesagt, sind wir eingeschlafen und auch wieder aufgewacht und dann konnte ich endlich fragen, sag mal, warum hast du geheult beim Yoga? Sag mal, warum warst du sauer abends? <lacht> Und dann war alles so, ach so, nee, ja, das war einfach nichts. Und ich war so, what? du machst dir den ganzen Tag Kopf, was bei Jess vor sich geht. Und dann ist das so, nee, das war nur, das Klavierstück war schön. Nee, das war nur, der Tag hat mich genervt. Ich wollte dann doch nicht mehr. Und ich so, warum habe ich denn dann auch nicht gut gepennt? Warum habe ich mir denn da Sorgen gemacht? Und irgendwie, das wäre alles so einfach auflösbar gewesen. Ach, spannend. Ja, und im Grunde erzählt einem das ja auch nur, dass man sich viel zu viele Gedanken darüber macht, was bei dem anderen losgeht. Also es klingt jetzt so herzlos, aber so unnötig, das zu seinen Sorgen macht. Ja. Ja. Obwohl die andere Person ja auch kommunizieren kann, wenn sie Aufmerksamkeit braucht oder getröstet werden muss oder äh, was auch immer. Also man hat ja gar nicht immer diese Pflicht, so sich selber darauf zu konzentrieren, das alles auf sich zu laden. Trotzdem macht man das und es wird einem erst bewusst, wenn man nicht darüber reden kann.
0: Ja, stimmt.
1: Das war auf jeden Fall eine Sache, die ich davon mitgenommen habe. Und ich glaube, damit kommen wir rüber zum Fazitblock. Dann schieß mal los.
0: Also für mich war dieser Schweigetag auf jeden Fall ein Auf und Ab, hat aber tatsächlich eigentlich wieder, so wie die Yoga-Challenge das bei mir auch getan hat, alles bewirkt oder mir gezeigt, was ich mir gewünscht hatte. Wie gesagt, Gefühle zu fühlen, die wahrzunehmen, meine Gedanken geordneter klar wahrzunehmen und nicht alles Negative und sowieso generell nicht alles direkt rausposaunen zu wollen und zu erfahren, was das mit mir macht. Insgesamt muss ich aber sagen, ist dieser Schweigetag, wie gesagt, für mich, das ne, meine persönliche Erfahrung, auf jeden Fall super intensiv gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass der für Menschen, die ähnlich ticken wie ich, ähnlich intensiv sein kann. Und ich bin endfroh, dass wir das zu zweit gemacht haben und dass ich direkt die Möglichkeit hatte, die Dinge auch mit dir zu besprechen. Und ich kann mir aber auch vorstellen für Leute, die zum Beispiel sich in Psychotherapie befinden, ähm, dass es eine gute Idee sein kann, dass vielleicht auch, wenn man das machen möchte, ausprobieren möchte, vorab mit einem Psychotherapeuten zu besprechen, ob es überhaupt eine gute Idee ist und passend ist für einen selber. Und hier auch nochmal die Möglichkeit zu haben, das hinterher zu reflektieren und zu besprechen mit jemandem, weil ich glaube, dass alles nur mit sich selber auszumachen, das wäre für mich auf jeden Fall zu viel gewesen. Aber abgesehen davon, also insgesamt musste ich mich morgens erst an die neue Situation gewöhnen. Im Laufe des Tages wurde es dann immer einfacher. Und ansonsten nehme ich auf jeden Fall folgende Dinge mit. Dieser Aspekt, negative Gedanken einfach loszulassen und nicht immer auszusprechen, den werde ich auf jeden Fall versuchen beizubehalten. Dann möchte ich Slow Living mehr üben, weil ich habe nämlich gemerkt, das war ja auch noch eine Regel des Schweigetages, so Alltagsaufgaben ganz achtsam und bewusst auszuführen. Und in dem Moment bei der Aufgabe zu sein, beim Abspülen das warme Wasser an den Händen zu spüren, ne, den Teller in den Händen zu spüren und so, das kann ich noch gar nicht. Also ich habe festgestellt, wenn ich eine Aufgabe mache, bin ich im Kopf schon bei der nächsten Aufgabe und überlege, was muss ich jetzt nächstes und das und das und das muss ja auch noch gemacht werden. Also schnell, schnell, schnell. Da bin ich noch gar nicht angekommen. und Das will ich auf jeden Fall mehr üben, so Alltagsaufgaben bewusster auszuführen und mich von denen nicht so stressen zu lassen. Ansonsten habe ich festgestellt, Gefühle zuzulassen tut gar nicht weh, könnte man vielleicht auch mal öfter machen und auch wenn das bedeutet zu weinen, ist das auch nicht schlimm. Und diese Angst vor Langeweile, die ich ja in der Planung des Schweigetages geäußert hatte, was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Diese Angst war auf jeden Fall unbegründet, der Tag ging total schnell um. Und ansonsten insgesamt, wie gesagt, würde ich gerne dieses Moment bewusster wahrnehmen, präsenter sein und so diese kurzen Momente, die ich immer wieder während des Schweigetages hatte, versuchen auch in den Alltag zu integrieren bzw. es da öfter zu schaffen, so bewusst zu sein wie zum Beispiel im Wald auf der Bank, als ich das Leben in mir pulsieren habe, spüren und so weiter. Und dann, wie gesagt, für mich die ganz große Erleuchtung, dass wenn man sich gegen das Denken wehrt und gegen die Gedanken in seinem Kopf wehrt, dass dann im Grunde auch wieder nur das Ego am Werk ist und dass das Denken in Ordnung ist, solange man es schafft, den Gedanken bewusst zu beobachten, Gedanken ausschalten ist nicht das Ziel. Und dass ich stattdessen üben möchte, bewusst und wertfrei zu denken, also nicht immer direkt zu beurteilen oder in gut oder schlecht Kategorien einzuteilen, also nicht immer direkt zu denken, das ist jetzt gut, das ist scheiße, das ist nervig, sondern einfach nur gedankenneutral erstmal wahrzunehmen. Das würde ich gerne mehr üben und nehme ich daraus mit. Und ich glaube, dass man, wenn man das macht und das schafft, sein inneres negatives Ego immer mehr schwächt und alte Glaubenssätze immer mehr schwächt und damit dann auch ultimativ, wie gesagt, so zu seinem inneren Kern findet und sein inneres Selbst besser kennenlernt. Ja, also das ist eine der größten Erleuchtungen aus diesem Schweigetag, wie ich in Zukunft mit meinen eigenen Gedanken umgehen möchte und im Grunde genau das, was ich mir erhofft hatte. Abgesehen davon war mir nicht bewusst, wie nötig ich diese Pause vom Handy hatte. Das war wirklich bemerkenswert, wie wenig ich mein Handy vermisst habe, dass ich es wirklich, wirklich, wirklich genossen habe, dass das Handy mal keine Rolle gespielt hat. Und ja, auch am nächsten Morgen, also nach dem Schweigetag, dann aufgewacht bin, da lag mein Handy immer noch in der Küche und war nicht auf meinem Nachttisch wie sonst immer. Und so, die gesagt habe, boah, ich müsste jetzt eigentlich mal wieder langsam aufs Handy gucken, ob irgendwas war. Aber eigentlich will ich gar nicht. Das nehme ich mit und werde auf jeden Fall jeden Sonntag den ganzen Tag handyfreien Tag für mich einführen. Und auch unter der Woche einfach mehr darauf achten, nicht jede Sekunde am Handy zu verbringen, sondern das einfach auch wieder bewusster zu machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie war es für dich und Behalten wir diesen Schweigetag bei? Machen wir das nochmal oder sagen wir nie wieder bitte?
1: Ich würde den Tag in dieser Form so komplett eins zu eins nicht nochmal machen. Ich finde auch für mich, habe ich mitgenommen, dass gerade dieser Schweigepart mir nicht wirklich was gebracht hat, mir auch für uns zwischenmenschlich nicht wirklich was gebracht hat. Also er fand ich es streckenweise traurig, dass man Sachen nicht teilen konnte und dass ich natürlich auch nicht weiß, was bei dir vorgeht. Das ist jetzt ja glaube ich auch klar geworden, dass das manchmal sehr schwierig für mich war, mhm. diesen Aspekt mit Unterhaltungsmedien, Handy etc das rausnehmen, auf jeden Fall, so wie wir auch gesagt haben, im Wald, einfach mal beide Handys weglassen, auch keine Fotos damit machen, sondern wirklich mal sich auf das Geschehen konzentrieren und das bewusster wahrnehmen. Solche Sachen auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde es nicht mehr so extrem machen für mich, dass man sagt, ein Tag muss jetzt so sein, weil dafür schwanke ich dann am Tag auch zu sehr. So wie ich jetzt gemerkt habe, dass irgendwann dann war, okay, die Luft ist raus und das bringt mir jetzt nichts mehr und jetzt ziehe ich es nur durch, weil wir gesagt haben, wir ziehen es durch. Okay. Und dann finde ich es irgendwie schade. Also dann eher sagen, okay, es ist eine Sache, die macht man, wenn man da was Positives rausziehen kann, aber wenn das Ding durch ist, dann ist es auch durch. Und da muss man natürlich ehrlich mit sich sein, ob man jetzt wieder irgendwie einfach nur Instagram öffnen will oder ob man wirklich mit sich im Reinen ist und sagt, das ist jetzt einfach wirklich durch und ich möchte einfach irgendwas anderes machen. Die andere Sache ist ja, wie ich auch schon gesagt habe, dass ich das nutzen würde für einen kreativen Tag, also dass man einfach wirklich sagt, keine Handys, keine Unterhaltungselektronik, aber nicht sagt auch gar nichts anderes, sondern vielleicht dann malt oder schreibt oder irgendwie anders kreativ wird und diesen freien Kopf dann auch wirklich nutzt und das dann eher in Verbindung setzt und nicht dieses, also wie gesagt, alles für mich, nicht dieses Gefühle fühlen, zu sich finden, weil das hat einfach bei mir nicht geklappt, mhm. ist nicht geschehen. Aber diesen freien Kopfaspekt und dieses frische Wind für Ideen und irgendwie kreativ sich ausleben, das in Verbindung würde ich auf jeden Fall nochmal so machen, dass man dann ganz klar sagt, wir nutzen da diesen Tag und lassen das und das und das weg und nutzen den dafür anders. Den Schweigetag haben wir, glaube ich, auch beide gesagt, so als wie es jetzt lief, muss kein Ding sein, was nochmal regelmäßig stattfindet. Und da sehe ich auch, wie gesagt, nicht wirklich einen großen Vorteil. Man kann nochmal das für eine Phase mitnehmen, wie du auch gesagt hast, dass man das vielleicht eher drei, vier Stunden macht oder sagt, jetzt braucht man mal einen ruhigen Waldspaziergang oder, einen, oder einen sowas. Aber einen ganzen Tag, dafür ist es auch irgendwie zu umständlich, dafür, dass es nichts bringt. Für mich gefühlt.
0: Ich hatte mir vormittags in meinen Notizen, so nach dem gehen rum, als ich ja meine erste Erleuchtung hatte, habe ich mir aufgeschrieben, einmal im Monat Schweigetag, erster Sonntag im Monat, immer Schweigetag. Abends hatte ich das dann durchgestrichen und so jeden dritten Monat umgeändert. <lacht> und jetzt so, ja, mit ein bisschen Abstand, glaube ich, ist es zu zweit und auch mit dem Wissen, dass es dir nichts, nicht wirklich was gebracht hat, nicht mehr so attraktiv, das regelmäßig zu machen. Ich für mich selber, weil es mir halt so viele Erleuchtungen und so viel, ja, mentales, spirituelles Wachstum quasi gebracht hat, kann ich mir das schon vorstellen und hatte auch noch den Gedanken so, wenn du im April zum Beispiel bist du ja irgendwie ein Wochenende weg, dann bin ich hier mit Gordi alleine, dass ich das dann auf jeden Fall für mich selber nochmal machen werde. So einen Tag sowieso schweigen, weil ich einfach mit Gordi alleine bin, beziehungsweise dann auch nochmal so auf äh, Handy und so weiter zu verzichten, um das einfach auch für mich selber alleine nochmal anders zu nutzen, wird, glaube ich, auch noch mal eine andere Erfahrung, wie man dann nicht so Sachen hat, dass man sich noch auf jemand anders einstellen muss, sondern wirklich nur mit sich selber, wirklich nur mit sich selber ist. Aber ansonsten, so wie du gesagt hast, ja, mal so ein schweigendes Abendessen irgendwo einzuführen oder einen Schweigewaldspaziergang oder vielleicht auch in unregelmäßigen Abständen, wenn man merkt, boah, gerade ist irgendwie voll der stressige Tag, voll die stressige Woche, es ist alles so viel von außen und ich bin so überladen. Das wahrzunehmen und zu nutzen, zu sagen, sagen wir heute Nachmittag mal drei Stunden Fernseher aus, keine Musik, nicht sprechen, um uns wieder so ein bisschen zu leveln. Dafür kann ich mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Aber wie gesagt, zu zweit in der Art und Weise, wie wir es jetzt gemacht haben, ist es für uns zusammen, glaube ich, nicht das Richtige.
1: Ich hatte auch während des Tages noch, weil ich mir schon dachte, dass du wahrscheinlich super viel davon mitnimmst und dir das super viel gibt. Und dann auch, als das Weinen beim Yoga machen war, da hatte ich schon die ersten Gedanken, okay, wie bringst du ihr bei, dass du das nicht mehr mitmachen wirst? <lacht> Aber das hat sich dann ja auch ganz schnell wiedergelegt. Und ich glaube, damit haben wir dann Thema Schweigetag abgearbeitet. Oder hast du noch irgendwas dazu?
0: Nö, wir haben jetzt eine gute Stunde darüber gelabert. Ich glaube, das reicht auch.
1: <lacht> ja, wir hatten ja sogar eigentlich noch ein Thema für diese Folge eingeplant. Und jetzt hat der Schweigetag wirklich wieder eine Stunde Aufnahme jetzt auf jeden Fall, wie viel natürlich nachher drum bleibt, zeigt sich noch. Aber ich würde sagen, eine Sache müssen wir in dieser Folge noch machen, weil, das haben wir jetzt eingeführt, die ein paar kurze Höchstmomente der Woche. Und ich weiß noch gar nicht, was du mitgebracht hast und deswegen würde ich dich bitten, dass du anfängst.
0: Alles klar. Ja, ich könnte jetzt natürlich wieder so wie letzte Woche so einen wunderschönen Disney-Prinzessinnen-Moment irgendwie hier vortragen und jetzt auch in Verbindung mit dem Schweigetag nochmal eine Erleuchtung irgendwie ganz blumig ausmalen. Aber ich will ja hier authentisch sein und ich sage jetzt einfach, wie es ist. Mein Glücksmoment der Woche war heute, als ich realisiert habe, es endlich mein Durchfall aufgehört hat. <lacht> Wir waren gestern Essen und ich glaube, wir haben uns tatsächlich eine kleine Lebensmittelvergiftung eingefangen. Wir waren in einem ganz feinen Restaurant, in so einem veganen, vegetarischen Restaurant. Ich will jetzt nicht sagen welches, weil ich will es nicht bashen. Wir haben dieses Restaurant bereits informiert und ich glaube, das sollte dann auch reichen. Waren wir essen, auch schon öfter und es war immer wunderschön und es ist super lecker da und das Essen ist super fein und es ist so ein bisschen edler. Und da haben wir gestern den Valentinstag zusammen verbracht beziehungsweise den Valentinsabend. Noch auf dem Heimweg wurde uns beiden übel und wir haben irgendwie super krasse Magenschmerzen bekommen. Und bei mir ist es dann so eskaliert, dass ich die ganze Nacht nicht gepennt habe vor Schmerzen. Und heute Morgen, wenn der explosive Durchfall einsetzte und für Stunden nicht aufgehört hat, ich immer wieder im Minutentakt zur Toilette rennen musste mich sogar deswegen krank melden musste auf der Arbeit, weil ich so einfach nicht arbeiten konnte. Ich hatte Schmerzen und wie gesagt, saß einfach nur auf der Toilette. Also so ein Durchfall hatte ich noch nie in meinem Leben, glaube ich. So wirklich krass. Ja, ich war einfach nur froh, als es heute aufgehört hat. <lacht> Kann ich nicht anders sagen. Das war mein Glücksmoment der Woche, als ich nicht an dieser Lebensmittelvergiftung gestorben bin.
1: Wunderschön. Jetzt habe ich ja wirklich mal die Chance, den schöneren Moment zu sagen. <lacht>
0: Ja, gönn dir. Gönn ich dir auch.
1: Also letzte Folge war es ja meine Handyhülle und wir haben ja noch eine Umfrage gemacht und die Stimmen, die reinkamen, waren, glaube ich, am Ende 50-50 zu verstehe ich und verstehe ich nicht. Mhm. Tja, ist okay, muss ja auch niemand verstehen, das waren ja auch die Regeln. Dann nochmal kurz, mein Glücksmoment war letzten Samstag. Das ist jetzt natürlich der Tag, bevor die letzte Folge rausgekommen ist. Aber wir haben da auch nochmal drüber gesprochen und die Regeln für diesen Glücksmoment der Woche ist quasi vom Zeitpunkt der Aufnahme. Danach zählt dann wieder alles, was kommt und nicht irgendwie fest in der Woche kann auch schon am Donnerstag wieder was sein, was dann erst in der nächsten Folge wieder kommt.
0: Also die Glückswoche geht nicht von Sonntag bis Sonntag, weil sonntags immer die Folgen rauskommen, sondern wir leben wir in so einer versetzten Zeitspirale mit diesem Podcast, dass das für uns einfach mal von Aufnahme zu Aufnahme ist, je nachdem, wann wir aufnehmen.
1: Genau. Und mein Glücksmoment war Samstagabend vorm Schweigetag. Da hatten wir eigentlich geplant, was zu kochen. Und ich hatte mir vorgenommen, mal wieder Kitchen Impossible zu gucken. Und Kitchen Impossible ist so ein bisschen mein Wohlfühlfernsehen, so eine Show, die gehen ja auch immer irgendwie fünf Milliarden Stunden lang, so eine Sendung davon. Aber ich finde das so gut zum Abschalten und das ist so entspannt und auch wenn die immer ausrasten, keine Ahnung, aber das ist so eine entspannt produzierte Show, wo ich einfach runterkommen kann, wo man ja auch nicht so viel aufpassen muss oder konzentriert sein muss. Und in der Sendung geht es ja immer um zwei Köche, die gegeneinander antreten. Und die sich danach Aufnahmen von ihren Kocherlebnissen gemeinsam in so einem Vorführraum quasi angucken. Das ist dann immer ganz schön. Und da haben die immer so Chakutterie-Platten vor sich, also immer so kleine... Fingerfood-Sachen super schön drapiert und leckerste Weine. Und das löst immer so ein Neid in mir aus. Und ich liebe Snack-Essen. Ich könnte am liebsten jede Mahlzeit immer nur mit ganz vielen kleinen Sachen, die ich einfach mit der Hand mir in den Mund schieben kann, verbringen. Und dann kam die Erlösung von Jess, indem sie gesagt hat, lass uns doch noch einkaufen. Wir haben hier noch so ein paar Snack-Sachen rumliegen. Dann erweitern wir das noch um ein ganzes Snack-Arsenal. Und dann machen wir einfach einen Snackabend.
0: Ich war tagsüber in Holland, da hat das Ganze wow. angefangen. Ich war mit ein paar Freundinnen in Holland und wir haben diesen unausgesprochenen Insider. Immer wenn ich ohne dich in Holland unterwegs bin, dann bringe ich dir so ein kleines Käserad mit, so ein miniatur -Käserad. Und das habe ich natürlich diesmal auch wieder gemacht. Und ich wusste ja, dass du diesen Plan hattest mit Kitchen Impossible gucken abends und habe mich noch mehr gefreut, dass es so ausgekommen ist mit diesem Käserad. Ich wusste da eigentlich schon, als ich es gekauft habe, entweder ich fahre noch schnell selber zu Lidl und kaufe Snacks, damit ich ihn damit überraschen kann oder wir kaufen mal zusammen noch einen und dadurch kam das dann, dass dieser Snackabend entstanden
1: ist. Und das war wirklich mein vollendeter
0: Traum.
1: <lacht> <lacht> oh, ihr habt das so genossen. Ich war so wirklich... Ich hatte auch kurz Sorge, ob Kitchen Impossible, ich hatte mir das halt einfach in den Kopf gesetzt und ich hatte so Sorge, ob mich das noch so ähm, flasht, also ob das wirklich noch so wohnliche Gefühle in mir auslöst. Und dann hatte ich diese Snacks vor mir und dann habe ich diese Sendung angemacht und das war direkt so, oh, oh, ich bin so in die Couch gesagt und habe alles in mich reingestopft und es war so schön und es war alles, was ich mir erträumt habe und es war einfach nur perfekt. Und du lagst auch mit auf der Couch und du hattest die Kopfhörer auf und ist die letzte... Podcast-Folge, Kontrolle gehört quasi, weil ich die alleine geschnitten habe. Und Das heißt, ich war einfach nur so mit mir und meine Snacks und Kitchen Impossible und war einfach nur so in so eine wohligen Wolke gehüllt der Glückseligkeit. Und es war der schönste Abend der Welt.
0: Und man hat es dir auch so angesehen die ganze Zeit und du hast es ja auch die ganze Zeit so, jede halbe Stunde hast du es einmal so geäußert. Wie Gordy, wenn er so im Schlaf so schmatzt und nochmal so dadurch so seine Gemütlichkeit so ausdrückt, hast du einfach jede halbe Stunde gesagt, wie schön es ist und wie toll dieser Abend ist, wie gut es dir geht. Es war genau das, was du dir gewünscht hast und so. Und ich habe so gefeiert, weil es war so schön, dich in so einem, so einem kompletten State of Zufriedenheit zu sehen. Und es war ja, es war einfach, es war wunderschön. Auch
1: für mich. Es war wirklich der Glücksmoment und diese Show ist auch einfach ein Traum und ich finde so viele Aspekte davon so geil und gar nicht auch nur das Kochen, sondern die gehen ja auch immer zu so drei Sterneköchen oder zwei Sterneköchen und die haben immer so schön eingerichtete Restaurants und die interessieren sich auch immer so extrem für Design und haben so immer ganz zurückhaltende Designerklamotten an, einfach schicke Sachen. Und diese Restaurants sind auch immer in so verrückten Orten und dann sind die so perfekt eingerichtet. Und diese Köche, die auf so einem Level kochen, die sind auch immer so Charaktere von Menschen, die irgendwie so ganz eigen sind und wo die dann ihre Inspiration hernehmen. Und das ist alles einfach auch super interessant irgendwie, obwohl das ja auch so ein, wirklich so ein Sonntagabend-TV ist für jedermann. Aber das hat mich einfach wirklich einfach nur in eine warme, wohlige Decken des Glücks gehüllt und ich habe die Hoffnung, dass ich diesmal verstanden werde.
0: Ich gehe ganz fest davon aus.
1: Und ich glaube, damit kommt diese Folge auch wieder zu einem wohlig warmen Ende.
0: Ja, ich glaube, es wird Zeit für ein wohlig warmes Ende. Wie immer tausend Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr konntet irgendwas für euch mitnehmen. Und ich würde sagen, bis nächste Woche.